Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Fredrik Mikkelsen är er daglig ledare i boligsällskapet Nyheim Bolig. Nyheim Bolig satsar professionellt på utleje av boliga och jobbar varje ensa dag för att tillby alla sina lejetagare trygghet och en enkel boligvardag. I den här episoden diskuterar vi varför Fredrik la upp som fotbollsspelare på Tiel för att hellre satsa på näringslivströmmen sin och hur som möjligheten ser inför det norska boligmarknaden framöver. Då startar vi episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningarna till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bön är er inte ansvarig för hurdan informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka till en ny kvällsepisode. Jag är er väldigt glad för att få med Fredrik Mikkelsen. Fredrik, tack för att du är er på andra sidan linjen. Ja, tusen tack. Artigt att vara på på den här sidan av bordet. Jag lastade bara starta där. Föredrar du nog att svara på frågor eller eller har du lust att co-hosta med mig i löpa episoden och Ja, tack på det eller. Kostar. Varför varför vi lite sent nu? Du har ju gjort något i privatlivet ditt som gör att vi inte rekorder på morgonen. Ja, nej pappa var ju då, så dagtid är er det er ockuperat med andra ting. Och så är er vi ju nu vika cirka 10 på 8 på kvällen så jag måste få Junior i, I säng för för det var ledig tid. Kan fortsätta på Fredrik Mikkelsen som CEO i Nyheim Bolig för och efter sån Och eh gott frågeställ egentligen. Det det er kanske lite bättre att disponera tid. Jag ser att det, det tar mycket tid att ha en, en liten hus så det måste vara kanske hackigt mer effektivt. Men eh, förhoppningsvis är er det samma samma man. Helt enig. Och jag tänker vi ska inte ta för mycket om privatlivet men kan du dela lite en filosofin din runt att få barn tidigt för det är er så ting vi har snackat om som kompisar. Jag vet inte hur mycket du kan dela det live för hela Norge men du kan ju fortälla lite om tanken din. Ja, vi vi har nog några artiga grejer runt det när det blev blev känt att vi skulle ha ha barn men det är er klart nu är er man lite fortsatt ung, lite mindre erfaring så att vi som gör så färdig med med barnen i en, en tidlig fas så vill man ha ändå mer tid att jobba någon del och då har man också ändå mer erfarenhet så självklart satt väl på spissen om ett glimt i ögat men vi vi jokar med det i, I sitt helt enig. Ehm låt oss snacka lite om fotboll för vi går över till business. Syns du ändå att du är er mest känd för det du gör på fotbollsbanan eller bynd att ändra sig lite nu för du har ju haft någon artig upplevelse på fotbollsbanan och det var väl när du växte upp Var det viktigare för dig att lyckas på fotbollsbanan än att jobba i familjebedriften eller var de två lika viktiga när du växte upp? Nej, när jag växte upp så var nog fotbollen helt klart eh för trucken i den förstan. Vi spelade extremt mycket fotboll och det var fokuset lå lå där. Men det har alltid varit två tankar i huvudet så att när jag var skicklig liten gick hos dagmamma i barnhagen så gick jag dräs med stresskoffert och mobil eh när vi lite eller så hade jag kontor sammans med han pappa där på på bakhuset där och sånt där det har på något sätt varit två tankar i huvudet eller vad eh, så men men i barndomen och så så brukte jag nog mest tid på på fotboll helt klart själv med intressen har det varit så så en gøy och artigt sport med och hur det fungerar och ja ni själv 
Ja, för att den här familjebedriften kan du bara helt kort introducera den. För du har vuxit upp med att göra någon faktura som 12-13-åring. Och det kanske det är en väldigt gøy historia om hur din far kanske primärt har byggt upp en ganska kul bedrift. Ja, jag kan ta helt kort historien till det som är Napoleon Invest. Min far började, han spelade också fotboll. Då sa jag till alldeles, han var en alldeles av 23, som höll ett, ett par år längre än mig. Så han blev skadad riktigt nog, kunde inte fortsätta på det Så han började då med min, eller sin svigerfar, min bästa far, och driva restaurang. Och så tog han det på, på egen kjöl och drev restauranger i en god del år och byggde en sex restauranger var väl och utestäda i, i Tromsø. Så, så sålde han det i, i år 2000. Och så bytte han jobb i det som var bakhuset. Det var ett bakeri i Tromsø, så då är det i AKV. Och så bytte det en generationsskifte i, i bakhuset. Och pappa hade övertagit och köpte det bakeriet som, som ligger här i Tromsø. Och så bytte då resa med och han hade stora tankar runt det och försökte expandera till till hela Norge. Så då bytte de och köpte Finsnes och så kom Hammerfest och Evenskär och Ballangen och Svalbard och Vatsö och ja. Så blev det en en, en ett bakeri som som var landställsdäckel. Och uh, så i 2012 så säljer man cirka 40% av den verksamheten och går då mer och mer över in mot, mot ägendom och då primärt mot dessa bakerieägendomar som man hade. Och så i 2017 så säljer man uh, stora delar. Vi har kun 10% igen av, av bakhuset och har med drev den verksamheten och på, på andra investeringar. Men uh, det är sån helt kort uh, historien till Napoleon Mast och namnet är ju lite speciellt kanske Napoleon var ju känd för mycket förälder med tanken bak Napoleon är ju det där och erobra nya uh, kontinent och samarbeta med Bakus och det och erobra nya, nya marknader här i, i Norge. Men uh, det är klart så som jag känner där uh, på den här tiden så var ju du intresserad av Baku Brö. Du hade lite andra idéer om livet och tankarna dina. Um, ta bara helt kort och fortälla om fotbollresan din, för det kan ju vara bra att bara bruka ett, två minuter på. Vad syns du själv fick ut av din, din egen karriär för vi snackar lite om ändå? Ja, Nei, jag var ju väldigt, väldigt målrättad helt så var kämpligt. I, i andra klasser så sa jag till läraren att jag skulle bli prof på United och finansminister efter det. Så, så då har jag liksom listat sagt vad jag skulle bruka tid på. Så, men det var fotboll så viktigt vi tränat extremt mycket. Jag var aldrig i min ungdomsår en sån bollsåttbok. Jag var väldigt upptagad i talet. Jag skulle vara bäst med bollen, jag skulle ha de bästa touchen. Akkurat den meningen skulle jag vara bättre med alla på och så vidare. Så jag var något kanske präg av mitt spel. Jag var lite lubben, lite träg när jag var liten. Så jag var aldrig på någon sån kretslag eller så. Så... så Klart att i en ålder av 13 år så karrade man upp till på de satsningsrådorna där. Och så bytte jag bakom stickrör där. Och så klart att jag karrade mig in på eh, tid 2 och reservlaget. Bytte bakom stickrör där. Och så samma resa. Och till slut så blev det tre år på, på A-laget till med syv elitserikamper tror jag. Och någon fem, sex köpkamper och ett par mål. Så 
Så då fant jag ut att det var rätt att och lägga fotbollsskolan till sidan i en ålder av en och två år och då går det egentligen till andra ting. Men, men så kommer jag lägga till i den historien att det är också ett lite artigt upphåll på Island och det har du pratat om om för så det kan säkert andra finna ut hvis de vill höra kursen du du fick en lite annan stil när du kom hem från Island och det är klart du lärde dig mycket som inte bara handlar om fotboll där men det var en ting jag skulle bara toucha på fotbollssida du är lite yngre än mig och bara för att folk ska förstå den klisterjärn du har. Du syns att du kan gå i fotboll, men du huskar ju hur som skor brukte i hela barndomen men och det ser ju lite om den hjärnan. Är det så att du huskar alla typer av fotbollsko, för exempel A och Villa har brukt upp genom tiden? Ja, inte inte långt undan. Jag kan jag kan tänka på speciella situationer så vill jag huska hur den hur den var. Så det är nog detaljerna som som kommer fram. Så det det kan vara lite partypris hvis det är nåt så lite att säga för att prata om hur fotbollsspelarna de var syv år. Och det där man bara säger det att min favorit var de gul laserskoan och de var så jag var något av det bättre man fick. <laughs> det huskas gott. Det var men jag syns du nu där är sjukt att spela där. Jag syns du var en solid spelare du också. Tack för det Fredrik, du ska få betalt detta på. Men kan vi snacka lite om egendom? som du ser familjehistorien och familjesällskapet har ju betydd mycket men vad som gör att du får den här egendomsidén och så kommer vi introducera en ny hembolig som du styr idag. Men kan vara på något hur skulle det första minne hur du började tänka lite på egendom Kejsa? Ja, det här var något som egentligen löpte genom hela fotbollskarriären. Jag kom in i styret i familjesällskapet när jag var 18 år med full myndighet där men också i stor grad för att lära dem vi måste ta till med kunskap. Och under vissa egentligen fotbollskarriär så var jag väldigt nyfiken på på kavade man skulle göra efter den fotbollen och hur var hur var det jag skulle prova bli skicklig god efter det. Och jag visste att det inte var som tränare eller som idrott för fotboll. Jag ville ju hålla på med, med business och förretning. Och så var det väl den ena som kom egentligen att det likte väldigt gott det med bygg och att den som sånt så det är något som består då. Du kan gå och ta och känna på det. Det var väl där egentligen lite som det, det bynte. Och så var du då och prövade att se lite. Vad är det nu inför en dag som är smart? Som jag tänkte på. Vad är det som kommer att stå i 50 år? Vad är det kanske som till och med liksom, vi tar på oss 100-årsbrillan? Så, så vill jag fortsätta stå. Och då kommer det med boligen då. Det är att driva med boligupplevelse som den stora stora idén och stora tanken som jag fick i mässa spela fotboll så det var nog också en liten drivkraft för att det var allt och lägga skolan till sidan för jag blev väldigt obsessed med den, den här idén och hur vi kunde lösa det så och så bytte det då med vi skulle köpa lite större kvantum av endom och speciellt bolig då det är svårt att köpa så det krävde en god del kapital och då var det ju närliggande så börjar man att spöra vad tänker min far om det och övrig familj om, om det här var något som var smartare. Så gick det lite tid för, för vi, vi diskuterade det extremt mycket och så fann vi ut att det, det är ett löp vi borde pröva ut. Kan du lägga på de, hur ska vi prata lite om de kallade globala trenderna och lite där eje kontra leje som också du var lite intresserad i och liksom kom ju kvadrat trängman och i alla fall vår generation, det är ju ett must för oss att äga allt vi gör. Vi trivs ju av och till att leja och ha flexibilitet. Hur påverkar det också tankarna dina? Ja, det var den först och främst en tanke om att alla tränger plats och alla må ha tak över huvudet. Om du finansierar det genom att ta upp lån och, och, och 
eller cash ut ett hus eller om du lejer så är er det uansett en måte att finansiera ett tak på huset på. Så och då kom ju den tanken om att ja hur du på något ett et extremt viktigt eh, element runt det där att det, det här är er så pass det er nog alla må ha det er ett primärbehov som du inte kommer det kommer det ut någon. Och så var det de globala trenderna för att Norge har ju är er väldigt speciellt egentligen har ett speciellt boligmarknad. Det är er 77 procent som äger bolig i Norge där skiljer vi oss stort sett ut i i hela världen. Det är er kun 30 procent som äger. Så så började man ju sälja på vår generation. Hur ska det här gå vidare? Om man gör så någon tanke på det här diskussionen så var det inte lika med handfast fakta, men det var mycket tankar runt att Vi er en mer fleksibel generasjon, vi reiser mye mer, vi har litt vanskeligere med tilgang på kapital, kanskje våre foreldre tidligere generasjoner har hatt. Og da er det en tru egentlig på at det markedet også skulle vekse videre. Og likelig med at hvis du tar Sverige som eksempel, så er det 60 prosent som leier bolig. De har riktig nok et regulert leiemarked som er noe ulikt det, det norske markedet. Men, men i måtte det er en referanse på at det, det er ganske, den norske boligmodellen er är er unik. Den är er, er fin på många mått också. Men vi sätter med tro på att det är satt till med tro på att lägemarknaden ska också växa och ja, bli bli större i Norge också att Men den idén i i bakgrund, kanske du har varit det vanskligaste att få till. Vi kan att det varit snacka lite om volym för att har investerat i en många hundra lägenheter, men kanske du var vanskligast i starten var det på något att skönna typ av finansiering för så som du säger det är er en enorm kostnad att gå och ska bli en så stor aktör i lägemarknaden. Ja, finansiering är er en ting. Det är er, det är er relativt komplext det också. Jag syns totaliteten är er ju det som är er, er det som är er viktigt att ta på. Och hur man ska få det att fortsätta nå för alla andra. Och för det så så tänker jag att vi måste veta en god del om marknaden. Så så lägemarknaden består av extremt mycket eh privatpersoner som lägger ut sockerlägenheter, lägger ut har sen sekundärbolag. Det är er väldigt lite professionaliserat. Så det var egentligen det där att börja med hur man gör vidare här med den andra, hur man är vi extra upptagna kunden, vad det kunden formar det hos oss, prova att finna svar på alla de tingarna där. Så det är er nog den komplexiteten där och förstå hela tanken från att egentligen starta med noll erfaring, starta med och lägga ut ett par lägenheter i förkant för att skapa runt 30 och så att det vart mycket snart. 160 nästa år och vidare upp mot 300 enheter här i Tromsø. Så att det är er, er ju den skaleringen och hur man monterar många olika detaljer, olika behov som kanske har varit det, det mest utmanande. För kan man du är forskaren på att leja hos Nyheim kontra att leja hos en onkel som har en sockerlägenhet för det är er mycket enklare hvis du känner en person som ger dig sockerlägenhet och får bättre service för kanske känner du den person lätt. Men hvis du ska vara en professionell aktör så kan du få en annan typ av service som vi ska komma lite in på. Men sant, det är möjligt att generalisera lite men många som lejer lejer ju också för att de har en vän, de har ett syskonbarn och därför har de fått lov att leja en sockerlägenhet också. Mm. För dem det kommer väldigt mycket fint med såna referral också. Det som är er med nyheten är er att du vi jobbar först och främst för att skapa trygga långsiktiga trygga hem det vi strävar för och ha ett tryggt hem. Jo, det är ett hem med förutsigbarhet. Och så kan du leja ett hem i tio år. Det är ett hem av, av god kvalitet. Vi investerar nu kun i nya boliga. 
eh, det är er lite skummelt att se si att vi kunde ska investera i nya bolag. Vi har ett evets perspektiv utgångspunkt på bolag som vill ju bli äldre tvärt. Men bolag har god standard och vi ska ha ett starkt fokus på livsval och drift och så. Eh, så det och er det att ha en professionell motpart. Alltså är er det något eh, som inte fungerar med uppfattningsmaskinen eller uansett, så har vi en vaktmästare som kommer och den er del av vår vardag vi liker såna och löser de problemen för ledtagarna. Det det er sånger igår, det är er inget hässel för oss när ledtagare ringer oss och har ett eller annat och så så det är er ju det du får oss nya och så prövar vi att dra det lite längre att det vart också med bland annat i programmet så har vi för ledtagare och bundit oss eh ledtagarna under under coronakrisen så går vi där 40 % reduktion i husleja i vanskliga tider så att det ska vara en forskare det är en professionell aktör som ser på ledtagaren som en kund vi är er av att kunden ska vara förnöjd så vi sträcker oss ganska långt för att för att tillfredsställa kunden och kundens behov. Vi har diskuterat lite kundupplevelser i privata samtal. Kan du syns en råaste kundupplevelsen som du har sett hos sällskap som driver med utleje? För man kan ju bygga massa produkter, man kan dela på elbilar, man kan ha fällesskapslösningar. Kan du du är liksom något av det råaste man kan göra på kundesidan? Ja, det är er intressant och det, det, det blir bara artigt och artigt och se kul alltså hur det där är framtiden men jag syns det med bildelning är er extremt intressant. Jag syns det med eh, träningscenter, träningsfaciliteter är er extremt intressant. Jag syns elcyklar med med transport eh, och og också övrigt att hade ett hemmakontorkomplex på sikt kanske hade eh, bibliotek, svømmebassen, altså du kan dra det så veldig langt, så vi vil nesten ha på sånn resort-tankegang. Men, men jeg, jeg har veldig trua på de tingene der, men det, akkurat nu er det ikke like gjennomførbart, og kanskje du, du får ikke akkurat inn den investeringen igjen, Peter. Men, men det, det er vel også lett å si at det spillerommet du har i hodet ditt, som er ganske stort, det er enklere for deg å rettferdiggjøre det som CEO når du har skala. Altså det er lettere for deg å lansere et produkt for 400 medlemmer enn 20, hvis du skal bygge et treningssenter. Absolut, absolut. Så och så och så är er väldigt upptatt att vi vi ska inte driva med för mycket. Vi ska bli väldigt goda i bolag. Så ska vi ha ha badvakt och och träningscentervärde. Alltså vi ska vi ska fokusera på det vi ska vara goda på. Men men det att att tänka tanke på samarbete med andra aktörer som bygger något eh innoverligt runt i ting. Det syns väl vi och är speciellt spännande så. Så och och så många som är vi har ambition om att vara i marknaden här i 50 till 100 år alltså det är er respektive som sett 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 nu så så må vi hela tiden utveckla oss följa med på de trenderna och se eh hur kan vi ta det här vidare att kunden fortsätt ska vara lite på nät. Är er det illa för man nog så tar upp den här basishistorien den från ett nabolag byr du på den eller har vi inte är er det för tidigt att ta den upp? Nej, den du kan få den det är er inte det var ju nyligen köpt i ett komplex så hade vi bort kamp när det var dugnad och jag var väldigt sällig på jag var det måste vara i orden att inte dra på det var dugnad dag för bort kamp vi spelar bort mot Lillestrøm. Och så säger jag ifrån att det är er borta och så skulle vi resa egentligen vi reste samma dag så kommer tillbaka från träning och så står vi hela gängen ut för oss på dugnad. Och jag går förbi och hälsar och så man bara tar stilla inte att säga och säga att du är här kampen och jag kan inte vara med. Så det ska du ha någon uppgift så så går det fint. Bara ge besked så ska jag lösa det. 
Och så uh, drar jag ut någon timme och får tillbaka igen och så kommer jag ner och hälsar och tänker att nej, de har inte har inte något hem. Så plukar jag taken och säger du en timme vi har fått gjort. Uh, vi har inte fått uh, olja på vatten. Kan du göra det? Och, och så tänkte jag att ska jag väl få till utan att jag hade gjort det för eller men det är säkert god. Och så gick det någon uke och så tänkte jag väl att jag får ta olja den platten då. Och så går jag i boden och så hängde jag fram så började jag tänka av och sa att jag skulle basea platten och det så tingen. Så jag tar fram vägbase, den tjockaste vägbasen som, som ligger och så lägger jag det på och så tänker jag att det här det, 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 det var inte väldigt förnöjd när jag lagt det. Det bytte farug och liksom. så går jag på helt annat. Och så började det hagliga som Facebookgrupper och allt på att här basen trös in i gången och hejsen var ödelagt och det var väldigt kritiskt där. Så jag måste då gå bort och lägga mig ner på vardag fyra och vaska bort allt det här. Och så får jag besöka vidare att det här är ju du har ju brukt vanlig base, du har brukt vägbase som det tar cirka 14 dagar för det torkar. Så du måste finna en annan lösning. Så så lägger jag en planka då så tänker jag folk får nog balansera sig in över den här gångfiten. Nej då, det, folk ska jobba med barnevagn, det tänkte jag på dagen, det vill jag tänka på nu. Men så drar jag valfrön och så hittar jag någon vettig kunskapsbit som jag lägger ut där. Så, och så hörde jag som jag då på något grejt, inte den blev fjärna då. Så går det någon, någon uke då och så blir jag picka på när jag står och väntar på hejsen att du, har du hört om den här så skulle du hålla i platten som bejsa. Och så tänkte jag, här är möjligheten. Så jag, ja det var det. Var och så får jag bara tillbaka. Ah, ja. Det var så flott med den, den kunskapen. Jag fick sån julestämning. Och här var, här var mätt i juli. Då. Så det var min ingång. Det, det är ett grejt bilder på, på min korhand. Det är inte mycket kul. Nej, inte bättre i det här klasset. Det första gången jag mjuter mig själv i en podcast. Det var flirte som jag var rädd för att ödelägga den historien. Men jag har hört den för. Men det är rart med att någon historia blir bara bättre och bättre. Jag tänkte vi skulle närma oss avslutning, Fredrik. Vi skulle se lite framöver i glaskula. Det är många som är intresserade i ejendom som hör på. Kanske vi kan ge lite tips till de som önskar att jobba med ejendom. För att vi vet att det är väldigt många som har lust att komma in i branschen. Men också lite vad du tänker. Liksom, vad du syns är mest spännande i branschen framöver. Och vad som möjligheter ser vi. Både för nyhet, men det kan också bara vara generellt. Mm. Först och främst så vill du vara kunnig investerad i bolag när du kommer till ejendom. Jag tror att det... Det, det är något alla måste ha. Eh, folk kommer till att vilja leja bolag också. Inte alla kommer att få möjlighet att äga. Det är mycket debatt runt den norska boligmodellen. Hvordan man ska komma sig in på, på boligmarknaden i ung ålder och sen att bli äldre och äldre. Jag vill utlåta en svart in för bolag. Det är ett, eh, där är du ett investeringsföreskap med 77 procent av den norska befolkningen. Det ska gilla på att investera i bolag. Så det vill jag utlåta en svart. Eh, men det betyder att du kommer upp i en viss skala så att du kan ha en professionell förvaltning runt det och driva professionellt. För jag tror det kommer att bli mer och mer professionaliserat och då det kommer att bli mer attraktivt för för de mäster också. Så och så är det det hur du kommer bruka digitala verktyg in i en förvaltning av det. Hur kan det bli mer effektivt? Hur kan kunden få en få löst problem av sina raskare genom digitala lösningar? Hur hämtar de information? Uh, så jag tror hur de klarar man att få den, den tekniska biten och så är det uppenbart eh uh, bärkraftsia också. Hur de 
kan bygga mer bärkraftiga bolag med mer bärkraftiga energiresurser och så vidare. Väldigt nyfikna på den biten där också tror jag något som är viktigt för och något vi kommer att sätta fokus på också. Så uh... jag kan bara lägga till något Fredrik för att jag tror att alla skönnar när du ser kundbolag för att då menar vi att det är en industribygg, det är business i det men det är ah, du vet inte hur Amazon bygger det nästa lagret sett för exempel och nu har det kommit till Sverige och du kan kanske förklara bättre än mig varför sådana näringsendomar och industri det är lite mer riskabelt kanske. Och så kan du kanske fargelägga det lite mer. Men köpesenter, ska det upp eller ner i pris? Det är väldigt vanskligt att veta det. Ja, jag tror att det, det kommer inte bli utdaterat. Men det är väldigt, väldigt stora ändringar på gång. För det att butiklokaler, hur de vill retail se ut i åren som kommer. Hur mycket kontordäckning vill bedriften ha? Alltså, vi har Jobbar vi hemifrån? Ja, med kontor har vi två dagar hemma, tränger vi halvparten av de kontorerna. Jag tror att det är, det är stora ändringar på man där. Så, så därför vill jag, därför är jag så trygg på den boligtanken och att den måste bli så viktig för mig tidigt. Och så är ju näringsändom, det är ju ett, det är egentligen ett nödvändigt under så kan säga Vi alla önskar ju, som, som Ivar Pollösen har, har uttalat, att näringsändom ska bli lite billigare, värderingen ska falla lite mer för hvis sats får lite billigare husläge så får vi kanske bitte lite som förbrukare billigare träningsabonnemang. Så så syns jag det och förhåller sig till förbrukare är är lättare än en business business i i enom då. För det förbrukarna må, må som sagt ha tak och hode vidare också. Så ja. Helt ärligt, sista frågan för vi går och lägger oss snart. För de som kanske lust att jobba en dag i nyhembolig, du svarade inne på att du vill ha specialister, men du kan också fortälla lite om ambition och hur folk, hur som typ av människor du ser att där. För så som du säger, det ska ju ska läras de nästa åren ganska mycket. Mm. Det ska det. Vi ska ha med oss förhoppningsvis många flitiga folk i åren framöver. Jag vill först och främst ha någon som har en brännande intresse för, för bolig. Da. Och det kommer att ett speciellt fag för det inför bolig om du är väldigt, väldigt god på att drifta bygger eller väldigt god på att utleja och önskar förmedla bolig. Så, så men den undergrund så vill jag ha den nyskärigheten. Hur kan vi göra det lite annorlunda? Tänk inte den så erfaring från branschen, kan erfaring från en helt annan bransch som kan komma in med ett syn som på det gör att vi, vi gör ting på en lite smartare mot än, än, än tidigare. Så, Folk som är glada i jobbet, mycket gott humör och intresserade i, i boligutlevet, det vill jag gärna sända mig. Hej allsammen, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde dig något nytt. Om du har tid och lyst hjälper det oss stort om du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter, att Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.